0: 收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十一月二十四号，星期五，农历是癸卯年兔年的十月十二。好，星期五准备迎接周末，但是好天气呢，也要暂时告一段落了。今天有这个东北季风增强，所以呢，从下半天开始，晚上开始哦，在天气部分，特别是云锋面会有比较明显的变化。那详细的。天气状况呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员林定仪先生。
1: 今天由于受东北季风影响，宜兰、花莲、大台北地区以及桃园山区都有局部短暂雨。目前、呃、雨势虽然还没有、呃、比较明显，不过、呃、下半天之后水气可能会稍微比较多一些。那东北部地区可能会有局部较大雨势发生的几率。台东地区有零星短暂雨，其他地区仍然是多云到晴。气温方面，呃，清晨还有夜里各地最低温大概是介于十八到二十一度。白天在北部、东北部高温只有二十到二十三度，跟昨天相比可能会下降五六度之多，所以整天都比较凉。其他地区是二十四到二十八度，早晚易凉。中南部日夜温差比较大，因此要适时的增添衣物。那这波东北季风预估会持续到明天，最凉的时间应该是在今天晚上到明晨。嘉义、嘉义以北以及宜兰大约只有十六到十八度，其他地区大概是十九到二十一度。另外，由于东北季风明显偏强，所以今天上午开始，桃园至云林、恒春半岛沿海空旷地区以及绿岛、兰屿，还有澎金马都会有九到十级的强阵风。西隆北海岸以及台东沿海空旷地区也有比较强的阵风，沿海活动要特别注意安全。以上气象资料是由中央气象署提供
0: 。嗯，谢谢丁怡详细的这个说明哦，也提供给大家做参考。所以今天的天气呢，大概白天慢慢呃北风比较迎风面的地方就会开始感受到雨势，特别下半天东北部雨势还不小，所以雨具不要忘记哦。当然南部跟这个中部以北的天气不太一样，所以南来北往温度啦，或者是呃降雨状况，也要特别留意各地不同的情况。明天白天天气会稍微缓和一点点。但是呢，到礼拜天东北季风减弱，下周一还会有更强的东北季风增强，北东再度转为有雨天气，所以天气变化比较大一点哦，随时留意气象署最新的一个预告。2024大选在野整合距离登记截止时间剩下不到十个小时了。昨天下午，红海创办人郭台铭扮演统姑，约民众党总统参选人柯文哲跟国民党总统参选人侯友谊在君悦饭店见面。所以很多支持者呢，看到好不容易这个所谓的五巨头重聚在君悦饭店，重新燃起了整合希望。不过现场从一开始就火药味十足，互相交火，各方对于讨论形式还有主题缺乏共识，加上会议主。主持人哦，不断打断插嘴，最后最后是与会者拂袖而去，不欢而散。所以很多网友形容是分手擂台。柯文哲昨天晚间八点半发布采访通知，说今天早上十一点要到中选会登记参选。国民党呢，侯友谊早上十一点四十五分也要到中选会登记，所以蓝白和行同破局了。昨天呢，有一场蓝白在君悦饭店的这个呃会面，不过最后不欢而散。而在几位当事人接下来的。一些安排呢？柯文哲晚上八点半跟媒体发布采访通知，说今天早上十一点钟要到中选会登记参选，到时候副手人选也会揭晓，因为你登记的时候一一定要填上去。而国民党本来预计下午开中常会，现在提早到早上的十一点召开，当然会中就要通过，而且公布国民党总统参选人侯友谊的副手人选。昨天侯进办晚上说，好在十一点钟常会之后，侯友谊十一点四十五分就会到中选。会去登记。显然啊、哦，侯科现在各走各的路了。蓝白河如果真的没有办法成局的话，这两位侯科的副手人选到底是谁呢？今天《中国时报》点名资深媒体赵少康是侯友谊的副手人选，而柯文哲的副手人选呢，本来锁定前雅虎亚太区董事总经理周开廉，不过外传周已经拒绝了。现在台面上呼声比较高的是民众党立委吴新盈竞选办公室的总干事黄珊珊，还有前台北市副市长邓加基。今天早上，这个吴新盈会陪同柯文哲去领表，所以很多媒体，包括了联合报、自由时报，都说那柯文哲的副手应该就是吴新盈了。昨天柯文哲被问到副手人选的时候，他说：“当然我有口袋名单，各式各样组合都有准备。”他还预告说：“台湾是充满惊奇的岛屿。”所以到底呢？这两位呃，主要当事人哦，总统参人的副手人选到底是谁？今天早上，今天白天十一点钟之后就会揭晓。很多媒体形容昨天在君悦饭店的这一场蓝白聚会是“君悦之乱”，蓝白闹翻了。呃，部分媒体、部分网友下的标题说这是红海创办人郭台铭设下的鸿门宴。不过也有人讥讽，昨天是五宝上演了分手擂台。不管如何，最后结局是蓝白不欢而散。柯侯昨天呢，在这一场君悦饭店的蓝白郭三方会谈，从早上开始联系到下午见面，整个过程相当曲折。会面的时候，气氛火药味十足。准备场地的红海创办人郭台铭在饭店二十五楼准备好套房，要跟侯友谊、跟柯文哲说，我们三个当事人自己密室会谈。但是国民党方面态度说不要，我们要开大门走大陆，要公开透明的方式见面会谈了。所以光是会谈的方式跟地点就僵持很久。最后呢？大家同意在饭店的一楼公开举行。好，郭台铭，呃，在会议开始的时候，他先喊话说：“哎，本来侯友谊答应哦，所以只有三个人，大家一起来会面，就是呃，郭台铭、侯友谊跟柯文哲三位当事人自己谈。说侯友谊请我来当统姑做东，但是没想到呢，呃，本来说好只带一个幕僚，现在看到马英九也来了，国民党主席朱立伦也来了，郭台铭还一度说马朱是不速之客，场面相当尴尬。
1: ”不是的。你是一个人来，然后一个人来。那我说，马先生会不会来？他不会来。我说朱主席會,会来，他不会来。对，了重量级的不速之客，我们需要一点时间，只有准备三五的位置。我是见证人，原则上不发言。朱主席来，我要请他回来。我是主人，对不起。没关系，没关系，爸爸，我对不起，因为我你是我的邀请来的，陪同我们的总统候选人来参与今天的。呃，在野的整合的会议，不但呃具有正当性，也是必要性。因为侯友谊不能一个人就完整的代表了所有。今天既然是柯子席所说的要公开透明，我们就在这个现场，好好的把六点联系讲清楚。您就像马总统一样，做一个见证的。做一个勘估，马总统从来没有说过任何一句话，因为我我统计学没有考及格哦，所以我公布的，所以大家谈统计学这里、个，我能暂时到洗手间方便一下，所以我要对长久的抗战来准备，容许
2: 我退席，好不好？
0: 那不知道大家有没有听出每个人的声音哦？就是郭台铭对于有不速诸客马朱，呃，他一开始呢就直言说：“哎、欸，重量级的不速之客。”不过马英九随后说：“啊、哦，我今天是来当见证人，所以不会说话。”而大家讲一讲之后呢，侯友谊也来酸郭台铭说：“你看，我们马英九是见证人，郭台铭的身份应该也是见证人。马英九从头到尾都不说话。”后来郭台铭有点动怒了、哦，他就说：“好吧，那我统计学不及格，民调我也听不懂哦，所以呢，我就退场了。”其实，在过程。当中，侯友谊还还原过去四十八小时三方沟通的过程，说马英九是应三方邀约而来，不是不速之客。随后，侯友谊在征得柯文哲同意之后，他公开念出柯文哲传给侯友谊的简讯。好，不过当时其实柯文哲答应他念简讯，有点是不得不然哦，因为在这样公开场合，他也不能说我不要你念哦，不要你念，感觉好像有点什么样的秘密，呃，不能够为人所知。所以随后，柯文哲听到侯友谊真的把简讯念出。出来之后，强调虽然我同意，不过你把私人简讯拿出来念，这种是只有抿嘴跟侧翼才做的事。大酸，这个侯友谊是抿嘴侧翼，他需要
1: 找一个理由费神，所以给他面也是好的
2: 。把、啊、私人之间的简讯拿出来念哦，通常这个是抿嘴跟侧翼在做的事，不是总统要做的事。
0: 那补、啊、充一下，这个后有一念的简讯是柯文哲传给他说：“我们来见面一下哦。如果呢，你要把面子 credit 做给郭董，我们就在郭董家见面。那因为郭董要退选，需要找一个名目，找一个理由，所以我们大家见面来谈一谈。当然，现场郭董有点尴尬哦。所以在呃，柯文哲说。”把人家的简讯、私人简讯念出来，是只有抿嘴跟侧翼才会做的事。侯友谊反驳：“我有得到你的同意呀、啊。”柯文哲很生气，马上回应他说：“不要打断我。”另外，侯科针对先前的民调解读也是有争论
2: 。侯市长一直在纠结说民调，我就明白跟你讲，你在你今天在纠结的是，我要让其不胜的人才可以。如果你直接看民调，除了一个和以外，其他五个你都是白的。
1: 没有所谓的让六方用这种人格侮辱，我完全不能接受。也没有说的谁让谁
0: 。好，现场交办呃，这个交锋火花四起。后来国办的发言人、主持人黄世修宣布说，我们场地只借到晚上七点。六点半开始就要撤场了，还强调还强调说我站在郭办的立场，我要有几句话要讲。不过当然了，他是主持人哦、喔。现场的时间已经是六点二十分，剩下十分钟，这主持人跑进来这个抢戏，所以现场呢，包括媒体啦或几位当事人有点不满。后来呢，呃，朱立伦跟这个黄世修有一些争论，因为黄世修说站在郭台铭的立场，说我们不要再争执，在民调，就好像郭台铭也不会要求朱立伦。解释今年五月份的十几份民调，好，这个民调指的是当时国民党哦要郭台铭退出这个初选拿出来的民调，而这个话一出呢，朱立伦立刻打断黄世修说：“哎，你不要误入我们五月份的民调哦。”接下来呢，朱立伦跟侯友谊、马英九就起身离开了，所以呢，等于整个会议最后是没有结论就结束。呃，整个发起会议的郭台铭，他感叹说，三方会谈变成无言的结局。本来讲
1: 好是三个人，我是主主角之一，就我变成升格为见证者，很不幸的，好像是无言的结局，我个人很难接受。
0: 那到底蓝白河在破局之后，对于整个2024总统大选的影响，还有目前大家怎么样规划？等一下在后半段的早报读报时间，还有更多不同角度的分析跟报道、喔、再来提供给大家。在野阵营协商没有共识，而且气氛非常的火爆。前高雄市长韩国瑜哦、喔，他是国民党不分区的第一名，他昨天晚上在脸书发文呼吁，请给国民党一个机会。白天他在呃帮。他们的立委站台的时候，讲了同样的话，给
2: 我们国民党一个机会。这些不分区的立法委员一定会让大家刮目相
0: 看。好，他特别强调，国民党提名的不分区立委阵容坚实，有专业、有朝气、有理想。而且呢，他们作为国民党不分区立委肩负的责任跟义务，接下来不管是哪一党执政，强调都会跟人民站在一起，监督政府，维护国家跟人民最大的权益。蓝白河纷纷扰扰，最后还是不欢而散，没有达到任何的共识。而民进党总统参选人赖清德则说：“赖萧佩是最认真的组合。”他说：“你看，光是我昨天一天哦，呃，就跑了十一个行程，我没有躺着选哦。反观对手乔，整天也没有结果。光是乔要在哪里开会，可以乔一个早上，连几个人要参加，乔好几个小时。”他说：“呃，敢把治理国家的责任交给这一群人吗？”另外，在赖萧佩昨天的话题，还有民进党副总统参选人萧美琴，她亮相之后，台湾媒体关注，国际媒体也非常关注，很关心这位台湾战猫接下来呢投入选战的一举一动。萧美琴昨天举办国际记者会，很多外国媒体都来了。昨天，萧美琴针对两岸议题表示，必须让大家知道，对话是解决分歧的唯一途径，战争不是选项。另外有媒体哦，日本媒体问说，习近平大陆国家主席习近平否认2027或2035公台计划，你有什么样的看法呢？来听听看萧美琴的说法。我们呃也期待，也希望呃习近平主席所谓呃没有公台时间表的这个论述是真心诚意的，的最大公约数，也就是维持台海和平稳定。的现状，每一次的大选都可以看到中共借选的影子。那这数十年来，呃，共产党都有个习惯，就是把人分类，然后贴标签，然后斗争
1: 。依赖论不行不行，因为我我跟你说，因为这个如果继续问下去的话，啊、我们没有没有办
0: 法。好，最后一段是媒体赶快追问这个萧美琴说，美方的依赖论，或呃，这个现在有很多传言说，之所以赖清德要提名萧美琴当搭档，是要安抚美方的依赖论。好，这部分呢，呃，在民进党方面还有萧美琴本人昨天是挡掉了这个问题哦。萧美琴说这个不是问题。当然，媒体也问说，哎、欸，现在大陆国家主席习近平还有这个大陆当局把你列为是台独的制裁名单，那你接下来怎么跟对岸对话呢？萧美琴说，呃，他们制裁采的也不是只有一个人哦、喔，所以强调接下来可能会跟国际盟友有更紧密的一个合作。好，今天是美国感恩节，二十三号。美国感恩节假期最美股收市，欧洲股市深夜收盘收高，最主要是英国跟欧元区企业活动调查结果激励了整个市场的氛围。伦敦股市收盘涨十四点，七千四百八十三点；法兰克福指数涨三十六点，一万五千九百九十四点；巴黎 C C 四十指数涨十七点，七千两百七十七点。而在油价部分，石油输出国家组织跟盟国宣布，本来二十六号举行的二零二四。产量会议现在延后四天，三十号在线上举行，也增加了整个明年减产计划的不确定性，所以国际油价今天剧烈震荡。再来关心台北股会表现，台股昨天跌十五点收，收在一万七千两百九十四点五五点，外资大举敲进开发金三点八万张 ，A A 指标股伟创再遭调节一点一万张，而外资因为感恩节假期休市了，所以休假去了亚洲的资金派对。站歇热钱呢，昨天没有这么活跃，市场观望气氛浓厚，所以汇价部分呢转呃由贬转升，昨天收在三十一点五四五兑换一美元，升值了五分。I C 大厂联发科董事长蔡明介昨天说。AI 将对产业社会带来重大改变，推动半导体成长。他特别看好的是 AI 手机渗透率会直线上升，所以联发科将会成为 AI 半导体当中非常重要的公司哦。好，这是联发科董座蔡明健昨天的预告。今天的国际焦点呢？我们首先来关心爱尔兰都柏林传出的持刀攻击事件。现在警方表示，哦，他们不认为这起造成五人受伤，包括三个小朋友受伤的攻击事件是恐怖攻击。齐海伦的报道。
2: 爱尔兰警方指出，首都都柏林市中心周四发生严重危害公共秩序事件。当地媒体报道，这是一起持刀攻击案。警方不认为这起事件和恐怖活动有关，认为是一起独立的攻击。英国广播公司 BBC 报道，攻击事件之后出现了暴力场面，还在调查骚乱的原因。有报道指出，有车辆被纵火。爱尔兰警察局长将骚乱归咎于极右意识形态驱动的疯狂流氓派系。BBC 报道，事发。地点是在都柏林市中心北部帕内尔广场，有一名五岁女童和一名三十多岁的妇女在广场附近的学校外面遭到持刀攻击，受到了重伤。另外有一名六岁女童和一名五岁男孩也在事件当中受伤，伤者都被送医，其中男童已经出院。警方指出，调查正关切一名在校外受到重伤的五十多岁男子。警方对于任何潜在动机持开放态度，目前没有追查其他的涉案人。而在持刀攻击事件之后，都柏林市中心爆发暴力事件，警察和人群发生了冲突，防暴警察随即出动，有车辆被纵火，还有一家商店遭到了抢劫。爱尔兰司法部长指出，绝不允许暴徒和主使者利用这场悲剧制造严重破坏。记者戚海伦报
0: 道。好，有“荷兰川普”之称的荷兰极右派民粹主义政治人物怀尔德斯，领导他二零零六年创立的自由党，在国会大选当中成为最大赢家，估计可以拿下哦荷兰一百五十席国会当中的三十七席，成为国会最大党，甚至可能担任下一届荷兰首相，建立联合政府，改写荷兰过去十三年来中间执政的路线。对于荷兰来讲，对于欧洲来讲，都是一记震撼弹。荷兰联合政府。七月间，因为在移民政策上没有办法达成共识，所以解散。这个怀尔德斯趁势主打他常年坚守的反移民牌。民调呢，在选前显示自由党得票率大概是第三或者是第四，哎，没有想到异军突起哦，赢得了大选。他过去呢，因为民粹主义反移民立场，而且还有一头看起来很像飘过的金发，所以常常被外界拿来跟美国前总统川普相提并论。他多次面对伊斯兰极端分子的死亡威胁。二零零九年，英国曾经禁止他入境。同时呢，荷兰、摩洛哥裔居民也在二零二二年指控他误入族群，而荷兰最高法院二零二一年维持判决。他自称自己是猎乌，还有。破碎法律体系的受害者。以哈战争的停火时间确定哦，负责居中协调卡达外交部发言人说，双方在台湾时间今天下午一点钟开始停火四天，哈马斯会放十三名人质。本来协议是23号早上10点钟生效，但是以色列宣布延迟生效时间。美方事后公布延迟的原因是需要更多时间来确认每个人质的路线还有位置。根据路透社报道，卡达外交部发言人昨天晚间的最新回应说：“对我们，呃，会开始停火四天。哈马斯要放13名人质，通通都是妇女跟儿童，而且以色列已经把人员名单拿到了。”俄罗斯女演员曼西赫所属的剧院说，曼西赫日前呢，在前往乌克兰东部顿巴斯地区为俄军表演的时候，在舞台上遭到乌军空袭而死亡。路透没有办法查明细节，但是俄乌双方都证实这一块占领区曾经被乌克兰的军队攻击。法国巴黎市长伊达哥表示，巴黎交通系统不会及时在2024年奥运举办的时候准备就绪。好，这个说法呢引起了政敌不满。法新社说，巴黎的交通系统本来就承受很大压力，因为通勤族跟观光客，呃，车班过低哦，这个频率过低，太拥挤又太脏乱，所以常常抱怨。马上，呃，大概，呃，奥运再过不到一些时间就要开幕了，所以呢，他们非常的担心哦，火车班次还有日常的运输会出问题。好，东非索马利亚内阁证实，已经有100个人死于最近毁灭性的洪灾，将近200多万人受到影响。行政院会昨天拍板，中生就是大陆的学生哦、啊，大陆籍学生纳入健保。现在在台湾有两千一百二十一二十七位中生在台湾就读，他们渴望受惠。昨天行政院长陈建仁说，健康权是全球的普世价值，所以经过跨部会的决议，学籍超过六个月完成注册的中生，视同外籍生还有侨生纳入健保，明年的二月一号正式实施。台南市第二警分局原警去年在安南区追缉赃车的时候，被明德外一间脱逃犯林信吾分别持刀狠杀十七刀跟三十八刀，两名原警殉职，震惊社会。台南地院昨天以两个强盗杀人罪，把凶手判处两个死刑。收押当中的林姓男子跟他的委任律师昨天都没有到庭听判。法法院认为说，案发当时这个凶嫌的辨识控制能力没有受到喝酒之后酒精障碍症的影响，所以不能减刑。他买弹簧刀一开始买的时候就已经预设要用这个利刃跟别人一决生死，残杀两警是情节呃情节非常重大的罪行。虽然说他坦诚犯性，但是是消极认错，没有办法弥补家属的伤痛，还有逝者的损害，显示他有高度再犯的可能性。很难期待他在教化或者是在社会化，所以最后呢，呃，在一审的时候，这杀死两名民警的凶嫌呢是被判处死刑。不过当然啦，全案并没有定谳哦，接下来可能还有二审、三审，二三审的法官会不会认同这样一个一审法官见解呢？还要再看后续的一个发展。好，再来关心的是体育焦点，亚洲棒球锦标赛马上就要开打喽！十二月三号在台北大巨蛋，我们刚刚呃这个启用的台北大巨蛋正式开打。中华队新生代强头魏全龙对徐若曦，呃，这一次呢，确定要扛起开幕战的先发来对抗南韩队，好想赢韩国，所以很多球迷呢，现在对徐若曦寄予重望，希望能够把守决赛最后这一关哦。最大目标当然是希望我们能够以地主的身份完成二连霸。昨天，呃，大巨蛋的票价也出来了。亚洲锦标赛说，我们这一次呢，票价台币是600块钱。非中华队场次只有大巨蛋售票，票价200块。预赛就是分组循环赛， 1 1月25号14点全面开卖。明天开始，如果想要到大巨蛋帮中华队加油，或者是想看看这些外队精彩的比赛的话，可以把握时间哦。那十一月二十四号今天中午，如果你是中信卡友的话，今天中午十二点到明天中午十二点就可以抢先预购。好，亚锦赛预赛有 A 组跟 B 组，中华队是 A 组跟韩国、香港、巴勒斯坦同一组 ，B 组呢日本、菲律宾、巴基斯坦跟泰国。我们首战三号跟南韩队對,对战。中广早报新闻。欢迎回到夜荣早报，我是谢艳荣。好，来听听看哦、喔，今天早报头版内页的新闻焦点。当然了，综合性报纸没有意外哦、喔。昨天，呃，一整天啦，其实从白天约见面开始哦、喔，蓝白整合的最新进度就非常受到我们的国人以及呢网友的一个关心哦、喔。到底约在哪里见面，约不约得成？那最后呢，是谁先妥协？一路到晚上真正见面之后，彼此的攻防，我连昨天到中医诊所去看这个病哦、喔。所有中医诊所的在候诊的民众都不关心自己几号，通通都在看电视转播，所以可以看得出来，国人对于蓝白整合到底有多么的呃关心哦。今天包括联合、中时、自由头版头条，加上内页三版，那像联合报是一二三版，这个自由时报也是通通来关心昨天蓝白整合的最新进度跟结果，以及接下来哎、欸、蓝白各自有哪些计划跟盘算。好，这是今天早报最聚焦的一个重点了。另外，在财经报纸呢，当然还是关心呃这个。总统大选延续下去，一些政策牛肉股啦，到底会对于、呃、各个不同的上市公司有什么样的影响？工商时报放在头版头条，而经济日报今天头版头条则是金管会松绑保险业的利多，增资压力减，宣布台版 I C S 第二阶段的过度化措施，允许分十五年认列缺口，说不会让业者完全不填席。好，两个财经报纸焦点也不太一样，我们先回头来听听看。蓝白昨天整个被形容是破局，到底过程怎么回事？那接下来可以从哪些角度来观察？先从联合报的头版大标题听起哦。今天联合报标题说。蓝白锅会谈不欢而散，科进办说今天十一点登记，蓝鹰十一点中常会公布副手，而侯友谊呢十一点四十五分登记。好，今天的联合报头版照片可以看得出来哦，就是昨天这五位当事人在台上的一些部分的角度跟画面可以看得出来，包括柯文哲，包括呃朱立伦、侯友谊跟马英九昨天在现场的一些互动。还有呃，这个表情呢，《联合报》抓了，在放在头版非常显著的版面。透过中广新闻网 YouTube 直播的好朋友，就可以来看一看啊，《联合报》今天的版面观察，《中国时报》今天头版头条说。蓝白和破局侯科今早各自登记，最后关头再也公开谈判，不欢而散。好的，不欢而散是、呃、最后大家的一个结论。而自由时报今天的头版头条说，高高低好几个月咯，那现在大吵一架之后收场，蓝白和破局侯科各自参选。好，这是自由时报的角度。在副手人选以及呃，这个接下来呢，蓝白各自对外的一些说明。今天的《中国时报》在头版有点到说，好，今天就是总统登记的截止日了。蓝白的总统参选人侯友谊、柯文哲跟红海创办人郭台铭、前总统马英九，还有国民党主席朱立伦，昨天在君悦饭店公开谈判，最后不欢而散。所以柯正一宣布，早上十一点他会带着他的副手一起去登记，而国民党知道之后，深夜也发出了采访通知，说：“好，我们十一点四十五分会去登记，因为前面还要经过一个中常会来通过副手人选这样一个议程。”所以，我们。一通过，我们十一点四十五分就去统计。而今天在呃《中国时报》的报道当中点到，大家都很好奇。好，如果说蓝白合不成，那你们分别要推出什么样的副手呢？来跟对方 PK 一下，来跟赖清德、跟萧美琴 PK 呢？今天的《中国时报》说。侯友谊的副手人选，根据可靠消息来源指出说，中广董事长赵少康的呼声很高，而接近侯友谊人士证实说，内部确实有一个跟赵少康关系深厚者，现在力挺赵少康。不过当然啦，翻开各大报纸都没有赵少康的回应哦，所以这个是中国时报的报派到底答案对不对哦？今天白天就会揭晓了。而柯文哲的副手人选本来锁定前亚太区雅虎亚太区董事长周开廉，不过周开廉已经婉拒了，这是外传的，周开廉本人也没有说。而黄珊珊啦，还有前台北市副市长邓加基也被点名。好，这个是几个哦？接下来被点名的人选。民众党的副手人选，除了这个《中国时报》有点到吴兴明之外。联合报更是直接说，其实呃，这个目前他们掌握到的柯文哲副手就是吴欣盈。自由时报也是这样写哦，自由时报说柯文哲找吴欣盈当副手，侯友谊今天早上才会先排。所以目前呢，在我们三份早报综合性报纸，中时、联合、自由，点到柯文哲副手都是吴欣盈，倒是赵少康的部分是中国时报独家报派。那白天就知道到底是不是真的。在昨天的三方会谈过程当中，《联合报》说，呃，过程曲折啊，火药味浓厚。从场地开始一路哦、啊，到底要在什么样的场地，谁跟谁见面，人数、场地以及呢话题的焦点，大家都没有共识。好，当然一开始呢，这个呃马办这个侯友义方面说，我们已经跟我们的见证人马英九讲好了，我在马旦等你一整天都等你，欢迎柯文哲来，而柯。困者则是跑去找郭台铭说：“哎、欸，我们现在在郭董这边哦，欢迎你也过来谈。呃，但是我只要侯友一个人来哦。”最后呢，呃，郭董说没关系哦，如果我们希望第三方的话，我包君悦饭店的房间，那我们到君悦饭店去谈。但是呢，侯办又说，哎，马英九这边不用钱呢、啊，而且我们有这个总统马前总统当见证人，所以来这边是比较好。哎呀，光是这个地点吵了一个早上，吵来吵去呢，最后呢，当然是看得出来是到君悦饭店没有错，呃，是侯方来跟这个呃柯震云方面妥协了。不过呢，彼此的。哎、欸，这个气氛不是很好哦，所以呢，一开始所谓的统姑郭台铭就说马猪是不速之客。好，这個、其实昨天郭董很呛，很多网友对于郭董的表现是拍拍手，说啊，这个有霸气。不过当然啦，看在蓝营支持者眼中，觉得你这根本不尊重你的客人哦，其实有点强势主导。所以整个过程，包括网友的评论，其实是非常不一样哦，跟支持两边的支持者可以说是敬畏分明，台上的立场也是敬畏分明。所以很多人说啊。一开始看这样一个气氛呢，就知道合不成了。今天的联合报另外点出昨天的现场，包括侯友谊念柯文哲的简讯，说柯文哲呃这个郭台铭需要理由退选，也是另外一个尴尬的地方。还有民调说激怒了朱立伦，最后呢呃讲这个当时郭台铭要参加国民党初选，被国民党劝退的民调，这是郭办发言人黄世修提出来的话题。当时朱立伦好生气哦，说你怎么可以污蔑我、喔？所以最后呢是跟马侯一起离开现场哦、喔，最后就是呃有人形容是拂袖而去了。但是不管如何，最后就画下句点了。这几个点哦，今天的早报都有还原到。那至于内页方面的报道呢？今天呃，联合报的二版是预告，蓝营今天中常会之后，侯友宜的副手就会正式亮相喽。那昨天国民党觉得很委屈，所以晚上还有一场记者会说，说马朱侯昨天呢受到非常大的屈辱。好，插播一下哦，我们在中广新闻网叶荣早报 YouTube 现在正在直播，直播频道上呢有一个小型的民调，好，我们在七点早报新闻的民调专属民调名称叫盖里普民调。好，盖里府民调现在要调查的是。蓝白现在看起来整合破绝了，各自参选。那单就总统二零二四总统，您支持哪位呢？在副手还不是这么明朗的情况之下，如果说现在有国民党的侯友谊、民众党柯文哲、民进党赖清德，还有独立参选的郭台铭，在这样一个情况之下，你会把票投给谁？你支持哪一位哦？好，目前从早上七点钟进行到现在的民调，我们已经有四千五百多位这个现场的听众朋友、观众朋友来投票喽。那国民党。侯友谊得到百分之四十七，柯文哲百分之四十二。赖清德 6% 郭台铭 5% 好，这两个人都破了四成，但是侯友谊是领先了柯文哲五个百分点。好，这是目前还在进行当中的民调。也欢迎好朋友可以打开 YouTube 频道，搜寻《叶荣早报》中广新闻频道，或者是中广早报新闻，到我们的直播现场哦、啊，来帮我们做投票。好，来赶快来支持一下哦、啊，你心目当中最理想的总统候选人。现在民调在八点钟之前持续都会进行哦。好，赶快来支持哦、啊，来表表态，呃，表达一下你。的这个支持的立场，再回到今天早报头版新闻重点，联合报今天的二版版头是侯进办昨天晚间的记者会，说马朱侯受到非常大的屈辱。今天的中场会来看看哦、啊，侯友谊的副手到底是谁？呃呃，昨天国民党文传会的主委林宽裕说，在。君悦饭店这一场记的这个记会上哦，这一场不是记者会，其实是协商会议了哦。说马英九、朱立文都受到屈辱，这样对待前国家元首、政党领袖真的不妥当。既然柯文哲说依然承认协议，如果真的认可，就应该按照六点声明把它走完。不过昨天，呃，柯文哲也强调，他一直都是遵照六点协议的六点声明。他说，只有唯一大家对于所谓的民调这误差的数字呢，是不太有共识，所以在这个部分是没有达成共识。他说，其他他都遵守。而国民党昨天也酸这个柯文哲说：“啊，我理解到你持人承受来自家庭跟幕僚的压力，不过你要思考问题、解决问题啊，要知道什么样的团队才能够带领台湾更好的未来。”而柯文哲方面一直强调说：“如果大家都同意有一组所谓最强的组合。”呃，他当然，他口中组合就是柯侯配哦。那为什么我们要舍弃柯侯配这个最强组合去迁就侯柯配？你当然可以说侯柯配对赖清德也会赢，但是选战谁知道呢？所以你有最强组合，你不要去找一个次强的组合去跟他拼拼看，因为选举要打赢选战最重要。好，这个是柯文哲方面的立场哦。好，联合报今天也说。呃，吴新盈是柯文哲副手，呼声高，今天早上会跟柯文哲一起去登记。公亲郭董摆鸿门宴本来就很难成为统孤。好，联合报记者陈洛威的观察说，可以看得出来了，现在在也势力分散，胜选胜选的机会就很渺茫。郭台铭也知道，所以他倡议主流民意大联盟，如果没有柯文哲跟侯友谊，就不可能成型，他才会跳出来主持三方会谈。不过，因为他跟柯文哲已经站在相同阵线，所以联合报说，他来当统孤这个角色本来就不会成功，彼此的互信基础。处太弱了，好友一方面根本不会相信他，也不会信任他，更不要说先前因为初选争议，本来呃，我们的郭董跟国民党之间就已经有心结了。好嘞，另外今天联合报社论说，死抱着细节跟心结，蓝白浪费了最后一会。说你要推翻协商不难，撕毁承诺很容易，恶言批评更畅快。但是啊、喔，现在蓝白都要记得哦、喔，你们在野阵营各自登山，各打野战的情况之下，最后哦，谁笑得出来？大家已经要先预想、预判到了。联合报另外还有个点哦、喔，说新北助选李友仪蓝议员说，可能吗？新北市的蓝白河示范区，民众党立委参选人李友仪处境很尴尬。本来已经协调好了，要蓝营要来帮这个民众党的参选者，但是现在既然总统没有办法整合立委，怎么合呢？李友仪说，有国民党议员加持，陆战布局如虎添翼，欢迎国民党总统参选人侯友宜来帮他站台。不过，到底会不会站台不知道，现在很尴尬。另外呢，叶源之也很尴尬，因为他在蓝白政党协商六点出来之后，他。挂了一个好大的看板，就是呃，这个侯友谊跟柯文哲都挂上去跟他在一起，现在肯定要赶快拆掉了。也昨天也被网友酸了。今天的《中国时报》二版说，两小时闹剧，郭台铭不断抱怨身份被质疑，马英九只说了一句原则不发言，全场都在倾听。在今天的《中国时报》二把这个在侯友谊口中两个统姑啊。郭台铭跟马英九做了一下比较，说这两个人的气度跟风度高下立判。好，不过这个也帮他补充一下，因为郭台铭始终觉得自己应该是侯、柯、郭三个当事人之一，没想到呃侯友谊后来把他界定为同姑，所以他也是有点生气。地点一度乔不拢，还拒绝马朱遇会，从私宅马办约到饭店，三方就拖了九个小时。二五三八房一个晚上要价十八万，竟然没有办法不多摆两张椅子。好，今天《中国时报》另外一个小方块还蛮有趣，他说呢，呃，郭台铭说要当统姑，所以他订了台北君悦饭店二五三八号房，后来又说订的房间太小，所以呢，呃，这些不速之客不能够进来，只能够郭。郭侯科三人密谈，我摆不下另外两张椅子哦。结果今天的《中国时报》说，你知道吗？这个二五三八号房是五星级饭店的行政套房，一个晚上十八万，总统套房哦，六十七平，有独立的办公厅、独立起居室、独立的厨房，非常的宽敞。没想到郭董口中竟然连多摆两张椅子都摆不下。好、啊，另外主帅会谈前面幕僚开战，林涛说不要密室协商，黄世修说要收他麦克风。好，这个小花絮哦，今天中国时报二版也看到了，在其他报纸呢，今天的联合报三版说关键的二十四小时，侯、郭科各自出招。那你看到侯友谊不断不断强调要公开透明，那郭台铭用计时器来逼侯友谊哦。加上会谈的一些节点、关键节点，马英九只见证不发言，这个所谓的见证人，还有侯友谊公布简讯，柯文哲回呛，抿嘴才会公布别人简讯。郭台铭，呃，结果后来有人说尿遁了，有人说他拂袖而去，有人说他生气。不管如何，后来发现他跟他的副手赖佩霞在外面喝咖啡，不欢而散。最后呢，呃，这个朱立伦跟这个侯友谊，呃，离开现场的画面，今天联合报也捕捉到了，说最后不欢而散。今天在蓝白锅的几个重点呢？会谈重点，联合报做表格，到底谁正谁负？还有民调争议、政治诚信，要密室还是公开谈？以及呢，公亲辨识主到底呢？呃，这个。无言的结局，郭董怎么来看昨天最后的不欢而散？今天联合报做了一个小表格，过招论实力。柯文哲说总统不需要一堆保姆暗算昨天侯友谊讲好自己来，结果你把马英九也带来了，把朱立伦也带来了。侯友谊则反批蓝营政党实力跟人才济济，我们是团队不是一个人哦，所以呢诚信负责才是谈判最重要的事。好，这是今天的联合报。就呃，《自由时报》就直接把撕破脸啦，火爆互呛啦，还有柯文哲早知如此，你哦，这个一直呃乖乖听保姆的话，一下子又被蓝营牵着鼻子走，早知如此，你好好走自己的路不是很好吗？另外，今天的,自、哦的《自由时报》说好友谊副手还有点名别人哦，除了中时点的，《自由时报》点谁？点夏立妍跟管中敏，就是呃，包括了。党副主席夏立言不分区列为李贵敏，前台大校长管中闵，好，通通都被点。但是，国民党的前秘书长李乾隆对外透露了一个重点，说侯友谊的副手是男性，所以刚才提到李桂敏就可以先删掉了。今天各配各的，到底副手是谁？早上11点钟之后陆续揭晓。我们来听一下现在在呃中广 YouTube 频道《叶荣早报》的直播间，我们正在进行的一个线上民调，说蓝白破局之后， 2 0 2 4总统您支持哪一位？到目前为止哦、喔，国民党侯友谊得到 48% 我们将近有 6,000 位的听众朋友投票咯。哈。现在侯友谊是 48% 柯文哲 41% 赖清德 6% 郭台铭 5% 好，这是进行当中的民调最新的数字哦、喔。提供给大家做参考。回到今天早报新闻，中时的三版说蓝白脱轨对撞，奢谈联合政府。好，这也是很多网友跟呃这个执政党对他们的质疑说，歹戏托棚还玩躲猫猫，又有很多人从中作梗，人民看了都嫌弃，第三波民主瞬间成泡影了。柯文哲善变翻脸不认人，蓝白破局关键机关算尽，大玩两面手法。中国时报的报道。而蓝营方面呢，现在基层新嘎嘎县市首长表态挺侯友谊。白营方面，蔡碧如希望能够和蓝天白云能够继续下去。绿营隔山观三宝斗，笑看政治肥皂剧。好，这是绿营高层说，剩一天就要去马上登记，不管合不合，通通都是政治的肥皂剧。中实另外大赞侯友谊说，这是不一样的侯友谊哦，以前都说他含班恭维了、哦、但是现在直接摊牌，掌握发言主导权。有完全不同的一面。好，这是中国时报哦。萧美琴昨天的国际记者会，其实在昨天白天上半天引起非非常多的关注。今天联合报的四版说，萧美琴希望两岸对话战争不是选项，回应外国媒体挺赖四支柱，也希望习近平说没有公台时间表示真心实意。不过当然，昨天外国媒体的提问很犀利哦，包括你跟赖清德被对岸形容是双毒好、啊，这个台独的毒，或者说你本来就是对岸的这个制裁民。但，但怎么可能跟你谈？你怎么能够，呃，把如果你真的是副手的话，你跟赖清德一起搭档，怎么样能够让对岸愿意来进行两岸对话？好，当然，在这个部分，显然也是萧美琴她必须要去面对的问题。她昨天就说了，我们还有很多国际友人啦，那希望呢能够，嗯。比紧密结合，当然透过更多的一种方式来增加维持两岸维持现状大一个终极的目标。好，这个是联合报、哦。赖清德全国竞选总部十2月3号成呃这个成立。今天的联合报记者陈希文说，萧美琴连反台都非常的神秘。他也曾经说，他对台湾选举文化是很排斥的。所以，呃，接下来呢，他聊了 K 选举之后，有没有办法兵来将挡水来土掩呢？就要看他的表现咯。不分去登记，亲民党的名单没有宋楚瑜、韩国瑜。昨天喊出拒绝当哑巴，他要出来打贪。当然，昨天晚上他在。写了一篇脸书的贴文，在蓝白确定破局之后，他出来喊话说希望大家支持国民党。呃，接下来呢，《自由时报》《自由时报》把萧美琴说相信和平机会战争不是选项放到了二版的版头。好，其他的新闻重点呢，《自由时报》头版的中间版面。免税哦，后年、明后年减税大红包要超过三百九十亿元，六年来总所税的减税已经超过了三千两百亿元了。好，这是在选前，行政院又公布要减税大红包，今年的基本生活费调高六千块。伙食费列入免薪资额度调高一个月三千块，明年报税就可以适用。而在减税重所税的集距也调高哦，所以基本生活费调高免税额以及扣除额调高，后年报税适用。今天整个税制的变化，《自由时报》放在头版头条，其他报纸的内页新闻也都看得到。还有杀警案呢？今天的《联合报》是放在头版的下半版面，《中国时报》一样哦。啊、呃，今年中石头版二题呢，是来告诉大家，也是减税大红包。但是中石角度说，呃，其实啊、哦，很多小资族已经穷到不必缴税了，所以一般民众无感。薪水没涨，物价都涨，其实民众很难感受到减税的好处哦。好，中国时报看这一则新闻是从这个角度来切。杀警案，台南双警的命案凶手一审被判两个死刑，这是中国时报的标题。联合报则说法官说这个凶手是凶残毫无人性，家属说我们希望能够速审速决，而且。重要的是，希望二三审的法官也能够支持这样的判决否则到三审低卡民诉啊，通通都跟一审大家看到的刑度差很大了。二零二零年之后就没有死刑定验的案子了，因为很多法官不敢判死刑了。所以呢，一审死刑，二三审埋单吗？联合报今天说，我们已经三年七个月没有执行死刑了，台湾已经形同废死。所以这个一下子杀掉两个警察，台南双警命案，最后到底是不是真的会像？一审判死刑一样，真的判死刑呢？现在在野总统参选人都说，他们当选之后会执行死刑。不过执政党当然啦，这部分态度大家是比较怀疑，会技术性废死。好，这个也是中国时报另外一个切点哦。再来听到的是，呃，这个选战的部分哦，这个我们先讲。国防的部分好了，今年《中国时报》四版，从明年开始，义务役入伍训练恢复震撼教育，强化训员的抗压、建测区机关扫射、引爆 TNT 炸弹。第一批一年级役男1月25号就会入伍了。两岸情势紧张，美方希望我们能够强化自己的一个兵力哦，所以呢，明年义务役恢复为一年期。国防部说，役男征集人数九千一百二十七人。那接下来明年一月二十五号有六百多人会入伍，他们入伍之后呢，恢复震撼教育的训练。这个整个公开检测内容，今天中国时报放到版头，包括匍匐前进啦、攻山头啦这些比较实战化的训练，都会重出江湖。再来听到的是，呃，立委选战登记参选部分区，韩国瑜昨天的这个立场跟喊话，说他不能当哑巴，要来反贪。今天《中国时报》有报道，绿营南撼动金马离岛决战澎湖，金马民众本来对蔡政府都很不满，蓝白合不合影响并不大，所以离岛三名立委可能会维持现状。还有在呃这个花莲的部分呢，萧美琴去辅选张美惠，所以双美合体跟蓝军挺傅坤琪，花莲立委选战加温，宜兰蓝绿白互相攻防，撒卡都是一场混战。今天呃另外在清明党的部分区部分呢，宋楚瑜没有列入，所以他要当总教练。今天的自由时报也给了版面，陆生那健保通过，明年二月一号上路，所有的境外生现在一视同仁了。而在呃，这个联合报另外有说，交通部长说团客到大陆不解团，不管路委会。好，这是交通部本来宣布明年三月开放台湾组团到大陆观光，路委会却说,说一天限额两千人，很多旅行社反弹哦。说你这样大家除一除哦，一家旅行社大概能够分到零点五啊，一点五人不等，这是要大家怎么办？结果呃，交通部长王国才在立法院说：“我不管路委会怎么样啦，只要旅行社你能成团，我就让你出团了、哦，不会让解团的情况发生。”但是业者说：“那你现在交通部讲的跟路委会不一样哦，不同的单位讲不一样的话，都是主管机关，旅客不撒撒根本不敢抱团呐、啊，所以你们自己要不要先搞定一下哦，内部统一一下，到底我们国家政策是什么？”富路团到路生，今天的联合报记者说：“啊、哎，其实蔡政府就是政治凌驾一切了哦。先讲一讲，呃，给你一些好处，然后选前到了有一些收割，接下来呢，那、呃、最后再去做改变哦。今天的这个联合报是有这样的质疑的。工商时报说，包括生技股、军工股、观光股、中概股，今天候选人登记参选日哦，政策牛肉股昨天已经抢先发酵了，还有行政院拍板的减税红包，今天的。”经济日报一样哦，头版看得到。以上是今天早报新闻，谢谢大家收看收听，祝福你美好身心，我们下周见喽，拜拜。